0: Olá, ouvintes da Rádio Solar Feed, estamos aqui para mais um examinai, esse é o examinai de número 10, chegamos ao número 10, uma marca histórica pra gente, pra que a gente alcançou, e hoje mais uma vez com o meu parceiro de batalha, o Vitão. Fala
1: pessoal, satisfação estar aqui com vocês nesse episódio número 10.
0: Contra todos os críticos, a gente conseguiu chegar, né? Contra todas as, as previsões
1: Até agora estamos aqui, né?
0: <risos> e hoje está com a gente também, por Skype, nosso amigo Diego Venâncio.
1: Fala pessoal, prazerzão estar aqui, viu, com vocês.
2: Esse programa está sendo tão útil, tão importante para o entendimento das escrituras.
0: O Diego que estava devendo participar aqui com a gente, né, Digão?
2: É, faz tempo, é difícil, mas é. espero estar mais frequente.
0: Conta um pouco como é que... Você quer agora falar aí de Piracicaba? Conta um pouco aí como é que... que, que mudou na sua vida aí? Fala um pouco para os nossos ouvintes como é que tá a sua vida. Você que é um dos principais parceiros aqui da rádio. Conta um pouco pra gente quais são os seus projetos. Que que, como é que tá a sua vida aí?
2: É, depois de 11 anos de trabalho itinerante, né? Então eu resolvi sossegar um pouquinho e eu recebi um convite para ser diretor de música da Primeira Igreja Batista de Piracicaba e aí eu aceitei e estou aqui desenvolvendo agora esse trabalho, né, tentando pôr em prática aquilo que eu só falava em workshop.
0: Agora você está então, colocando se na se... prática aquilo que era teoria.
2: É, vamos ver se funciona mesmo. <risos> <risos> então uh, uh, tá sendo bem legal, a igreja é muito carinhosa, muito amorosa.
0: Que legal. E continuo
2: com a parceria com o Stênio, né? De vez em quando a gente vai fazer umas agendas, dia 30 eu tô lá na Batista Reformada. Que legal. Então, no aniversário lá, é. uh, a gente compreende algumas agendas, mas eu tô um pouco mais fixo aqui em Piracicaba.
0: E vocês continuam compondo junto, continuam com um contato bem próximo?
2: Continuamos, uh, tem até uma novidade, cara, ontem, né, ontem nós fizemos um, terminamos uma cantata sobre o Catecismo Infantil, um musical para criança sobre o Catecismo Infantil, então tá bem legal, cara, o Stênio
0: cara que que legal.
2: lá, escreveu um monte de música, aí eu fiz outras e terminou. Terminamos lá. Ô, é Diegão,
0: é,
1: eu acho que... A produzir. É, não, e, e eu acho que é só... É, dá, dá uma explicaçãozinha aí o, o, o que, que seria o catecismo, para quem não tá acostumado com essa palavra no contexto protestante, reformado. Você ah. pode falar rapidinho o que, que é um, um catecismo?
0: Sim. O pessoal pensa que coisa de catecismo é coisa de católico, né? É de
1: católico. É, pois é. Eu, eu mesmo ouvi essa palavra pela primeira vez no
2: contexto católico, de algum amiguinho meu da escola que tinha feito catecismo, né? Mas o Catecismo, ele, ele é um conjunto de, de questões que tratam da fé e da teologia. Então, geralmente é um curso né, é um pouco mais é, didático, Mastigado, digamos né? assim, é, sobre perguntas e respostas. Então, você aprende sobre teologia através dessas questões. Então, tem, por exemplo, o Catecismo Maior, de Westminster, que é o... É o é o catecismo adotado pela Igreja Presbiteriana. Esse catecismo tem um breve catecismo que é ainda que serve para adolescentes. Né, pra, pra, não pra, tanto para adultos mesmo, né, já formados. É.
1: E, e que de catecismo superficial catecismo. não tem nada, né? O breve catecismo.
2: Nada, nada, não. nada. É breve, mas não tem nada de, de menor, assim, nada. De
0: banal, né?
2: É. E tem o catecismo infantil que, assim, eu fiquei encantado. Eu, eu, eu achava que o, o catecismo infantil era o breve catecismo, mas não é. Tem ainda um para criança. Legal. E aí eu fiquei encantada, porque são perguntas e as respostas é, simples mas assim, objetivas, é isso. A resposta é bem rápida. Então vai ter muito adulto que vai aprender muito legal. com esse catecismo infantil aí.
0: E é legal porque o catecismo já é pensando para a pessoa conseguir memorizar verdades fundamentais da fé cristã. Exatamente. Né? E a gente sabe que a música é um dos instrumentos... Uh, mais eficientes na arte de memorização, é, então né? unir o catecismo com a música vai facilitar bastante na memorização das crianças, no aprendiza na, na aprendizagem delas, né?
2: Pois é, e vai salvar nossas criancinhas, né? Porque... <risos> <risos> Porque, tá, olha, os, os pais delas estão
0: decepcionante <risos> é, a, gente tem que, a gente tem que orar pela família né lembrando é. que o uh, papel fundamental da educação é sempre dos pais né é, exatamente. e me fala um pouquinho agora, a gente está ouvindo de fundo aqui, durante todo esse programa você ouvinte vai ouvir o, o último CD do, do Diego que é o Desvenda aos Meus Olhos você está ouvindo aí de fundo, bem baixinho uh, fala um pouco pra gente Diego o projeto desse CD como é, que ele, como é que ele surgiu fala um pouco pra gente como é que foi fazer esse CD
2: eu fiz esse CD um pouco mais simples Voz e Violão Até porque eu queria gravar rápido Então eu acabei fazendo Mas ele é fruto de um de um processo De transformação na minha vida mesmo né é, eu, eu escolhi colocar esse nome Dizendo aos meus olhos Porque é um o é um termo usado No Salmo 119, versículo 18 né? Que fala Dizendo aos meus olhos Para que eu possa contemplar As maravilhas da tua lei então Eu achei tão bonito isso Que que aí eu mandei esse texto pro Stênio E falei, cara, eu queria fazer uma música sobre esse texto E, e tal, aí mandei uma música para ele E ele acabou organizando a letra lá dentro da, da música Mas é, ele traduz mesmo o que aconteceu comigo, né eu, te, eu nasci num lar cristão Mas eu conto mesmo que eu tive meus olhos desvendados Há uns 3 ou 4 anos, né, pro, pro Evangelho hum. A ponto, sim, de ter uma paixão pela Palavra de Deus, né? De ler agora com... Deus, né? Tentando procurar as maravilhas, né? Uhum. Das, das e, isso,
1: e isso impactou diretamente na, nas suas músicas, Diego? Você com pode certeza, falar isso? Com certeza,
2: com certeza. E aí todas as músicas, elas são muito confessionais, são muito... É, agora, voltada para as escrituras mesmo, né?
0: Sim, sim, que é, então, é o que importa, né?
2: É, então eu gostei muito de ter feito, assim... Eu, eu sei que não é tão acessível, né? A linguagem musical talvez não esteja tão acessível a, ao gosto geral, mas, é, enfim, é, isso é o que eu sei fazer, né? É,
0: com certeza. <risos> e se as pessoas quiserem comprar seu CD, adquirir seu CD, como é que fazem?
2: Olha, pode mandar um e-mail para mim, Diego arroba gmail.com, ou entrar no site tanto para dizer.com, embora esse CD ainda não esteja lá, mas é, é para estar Entre em breve. E hum. também meu CD esse meu CD, aliás todos, estão lá no YouTube, no meu canal, Diego Venance 1. Então quem quiser Legal. baixar de lá também pode baixar, eu não tô mais ligando pra esse negócio. <risos> pode Muito fazer bom. download, ouça aí, tudo bem.
0: Não adianta ficar brava, as pessoas vão baixar de qualquer jeito, né? Infelizmente, adianta, não adianta.
2: exatamente, não adianta. Não, e eu quero que as pessoas ouçam.
0: É melhor você liberar o download e quem. Quiser contribuir que contribui de bom grado. Né?
2: É, já fiz isso também no Facebook. Foi legal, <risos> legal.
0: Então beleza. Mas a gente está aqui para falar de examinar e a gente tá aqui para falar de texto difícil, esse é o propósito do programa e a gente precisa entrar a gente separou um texto difícil um texto que a gente precisava precisava realmente gravar, esse é um programa especial o programa número 10 com o Diego e a gente esperou chegar o seminarista lá Vitão, porque ele que veio responder as perguntas <risos> difíceis aqui
1: com certeza, a gente precisa é. de alguém mais capacitado no assunto até parece,
2: até parece eu não sou digno de carregar a vossa
0: jornalha <risos> <família. risos> Bom, vamos lá, o texto que nós vamos falar hoje, o texto é não julgueis, eu vou ler o texto inteiro que diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, esse é o texto que a gente vai discutir hoje, um texto extremamente polêmico e como você sabe, a gente começa com o nosso quadro da exegese. Bom, eu estou responsável por fazer a exegue desse texto, e antigamente o texto mais citado na igreja evangélica era o João 3,16, né? Mas eu acho que já está perdendo para Mateus 7,1, que é o não julgueis. Então. Oi, é, hoje todo mundo cita o, o Mateus 7.1 em qualquer contexto, de qualquer forma, qualquer coisa que você fale, qualquer opinião que você dê, qualquer certeza que você afirme, as pessoas já sacam o não julgueis e te condenam por isso, que você está, se está julgando, você está criticando, você não pode fazer isso, e principalmente nesse contexto de Facebook, onde... A, os debates são favorecidos aonde existe esses confrontos de várias visões e linhas teológicas. Sempre que existe acusação para qualquer pessoa que for, para qualquer linha que for, o oponente constantemente vai sacar esse não julgueis. Se eu, por exemplo, Critico alguma figura do mundo gospel, alguma figura do mundo religioso, as pessoas constantemente vão sacar o Mateus 71, vão sacar o, o não julgueis Uma experiência que eu tive no próprio Facebook foi que um, um certo dia lá eu fiz alguma crítica ao R.R. Soares. Uma crítica assim, irônica, nada muito, nada muito grave, coisa de assim, uma linha, e assim dizendo que não, não valia a pena ouvir o tal do R.R. Soares. E aí apareceu no meu Facebook uma menina que ficou doida comigo. Ela dizia que eu não podia julgar o R. R. Soares. Quem era eu pra, pra levantar a minha voz contra o ungido do Senhor? E esse é o texto que a gente precisa gravar.
1: Aqui. Outro texto que pede exegese.
0: É, não levantei a voz contra, a mão contra o ungido do senhor. E aí. Eu, eu falei pra ela, olha, mas você tá me criticando que eu tô aqui julgando o R.S. Soares, mas você tá me julgando. Você tá falando que eu tô errado, você tá falando que eu tô cometendo pecado. Então, quer dizer, você tá falando que eu tô, que eu tô julgando o R.S. Soares, mas você também tá me julgando aqui. Aí ela me respondeu assim, não, mas por que que em vez de você criticar o R.S. Soares, por que que você simplesmente não ora pela vida dele, não ora pelo ministério dele, não ora pela igreja dele? Eu, aí eu respondi assim para ela então por que que em vez de você vir postar aqui na minha página no meu na minha publicação por que que você simplesmente não ora por mim não ora pelo meu ministério não ora pela minha igreja <risos> então assim esse não julgueis reflete bem o pensamento contraditório das pessoas né então assim elas podem criticar quem elas quiserem mas se criticar algum dos meus ídolos aí a gente, a gente já sacou o não julgueis e ninguém pode falar nada contra isso, né? E assim, a gente vive hoje numa ditadura do politicamente correto. Essa, essa ditadura que reina sobre nós, muito fruto desse marxismo cultural que entrou dentro da sociedade, infelizmente dentro da igreja também, a gente chegou numa ditadura do, do politicamente correto. A ditadura do politicamente correto diz que você não pode falar mal de ninguém, você não pode criticar nenhuma religião, Você não quer dizer, você não pode criticar nenhuma religião a não ser o cristianismo.
1: O cristianismo o... Ele é digno de, de críticas. É, pra, pra é um mundo o secular. único que pode. Está é.
0: liberado o é. cristianismo. É. É, exatamente. Então, você não pode fazer críticas, você não pode apontar o erro, porque isso é errado, isso não é legal, o que manda é o amor. Agora, eu, agora há pouquinho mesmo, eu e o Vitão, a gente estava assistindo um vídeo do Papa, um vídeo terrível, né? Que dá vontade de, de, de vomitar, a gente passou mal, embrulhou o estômago aqui. Ele falando que não importa se você é budista, se você é muçulmano, se você é cristão, se você é judeu, porque todos nós somos filhos de Deus. Que o que reina é o amor, é isso que vale a pena O Papa falando o isso Vídeo
1: oficial, oficial do Papa É, é um vídeo muito bem editado, bem construído uhum. Com essa péssima teologia do Papa que, que se quer Acho que pode ser chamado de católico né? É, a
2: gente teve uma queda grande do Ratzinger -Nin. Foi
1: uma queda é. vertiginosa. Enquanto um tinha uma teologia ainda ortodoxa, é, em certos é. aspectos, dentro do, do romanismo, né? É. Agora a gente tem um, um liberal, um marxista, um socialista aí da pior espécie. Exatamente.
0: Então, e aí essa é a ditadura que que reina no mundo no mundo hoje, e principalmente dentro da, da igreja evangélica, dentro desse nosso contexto gospel, né? Então... A gente está aqui, por exemplo, fazendo uma crítica ao Papa, provavelmente se alguém estiver ouvindo a gente que gosta do Papa, provavelmente citaria o... Olha, vocês não podem julgar o Papa, quem são vocês para falar alguma coisa do Papa? Deixa para Deus julgar, vocês não podem fazer críticas ao Papa, né? Então é por isso que hoje a gente está aqui para analisar esse texto e quem vai fazer a exegese desse texto, quem vai explicar para a gente o que exatamente Jesus quis dizer em Mateus 7.1 é o Diegão e a bola é tua, Diegão.
2: A bola de fogo, né, minha? Essa aí é a responsabilidade. Hein? <risos> é, realmente, é que, uh, quando Deus, eles colocam assim sempre, não, Deus é amor, Deus ama todos e tal, então você não deve julgar ninguém, né? Isso é é, é, um, é um grande engano, né? Bom, Jesus está no fim do sermão da montanha. Ele tá, parece que encerrando o sermão dele e começa a dar aí a, as últimas as últimas instruções, né, dando o um desfecho aqui, né. Então, ele, ele, ele fala isso aqui, né, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados e com a medida com que tiverdes medido, os medirão também. Então, me parece, né, olhando assim, que Jesus não está falando necessariamente para a gente não julgar, né? mas é, é o modo como você fará esse julgamento é que a gente deve ter mais atenção. Né? O versículo 3, ele traz mais detalhes sobre isso. Ele diz assim, Por que Vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como tiras a teu irmão? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu... Aí ele fala hipócrita, né? Tira a primeira trave do teu olho. Então, é, ele faz uma negação quanto ao julgar, mas depois ele fala, olha, porque se você julgar, cuidado com o critério que você está tomando. Hum. Né? Então, me parece que o julgamento hipócrita é a primeira coisa que salta aos nossos olhos aqui. Olha, como que você vai julgar alguém se você cai no mesmo erro dele?
0: Parece que ele tá atacando a intransigência aqui, né? Então é, eles, eles colocavam réguas absurdamente grandes na hora do julgamento dos outros e é, para eles mesmos não tinha nada eles não não se avaliavam naquilo que eles estavam julgando né é, então o que parece isso que está condenando aqui é o julgamento hipócrita né o é. julgamento quando você está condenando o seu próximo e na verdade você está praticando a mesma coisa né
2: exatamente é você ainda se coloca com um ar superior né então hum. você ainda é, comete pecado e comete até um pecado de falso testemunho é, até é, dando uma, uma estudada né, no texto para não falar tanta besteira né a gente eu vi que assim esse texto ele ele tem uma ligação com o nono mandamento que é não farás é, é não dará um falso testemunho. Então, eu achei muito interessante essa, essa proximidade dos dois textos, porque realmente o julgamento falso é um falso testemunho né, de alguém. Então, você cai no mandamento lá dos, dos dez. Né? Perfeito.
1: Diegão, e, e outra coisa, né? a gente vê que, é, que é o Senhor Jesus aqui chamando o, o, os seus seguidores, os seus discípulos, ao autoexame, primeiro de tudo. Exato,
2: então, todas exatamente. as
1: vezes que, que, que nós exercemos um julgamento, nós devemos primeiro ter a consciência de que nós somos pecadores. É. É, além disso, que nós incorremos os mesmos erros estamos sujeitos aos mesmos erros, até para que os discípulos de Cristo desenvolvessem a misericórdia. Isso. Então, Jesus quando ele pede para as pessoas não serem julgadas, ele, é, é, não, não julgarem, é, ele coloca a régua hipócrita. E ele fala que é, é necessário que nós olhemos para o nosso coração, sempre lembrando que se nós não praticamos aquelas mesmas coisas, não incorremos nos mesmos pecados, é por conta da misericórdia de Deus que nos alcançou e nos, deu, e, e nos deu uma limitação para não pecarmos também daquela maneira. Então, que nós olhemos primeiro para o nosso coração, né? A misericórdia é. no julgamento.
2: E se a gente olhar por esse, por esse prisma, né? A gente realmente não vai efetuar nenhum julgamento, porque... É, a gente está sempre em dívida com alguma coisa, né? Então é, é, é importante que a gente tenha isso em mente, né? Então o não julguei realmente é, é uma coisa assim, não é uma motivação para você julgar. Jesus realmente está desanimando, né? O desmotivando o julgamento é, é, a qualquer Sim. preço, porque se, se é, olhado é, para nós realmente não não faz perfeito. sentido. Até porque se a gente é, cortar também o julgamento de vez Lá no versículo 16 do mesmo capítulo, então Jesus vai se contradizer, né? Porque ele está falando dos falsos, falsos profetas, fa é, nos animando a fazer distinção deles, né? A reconhecê-los e a julgá-los.
0: Fazer um julgamento entre o falso profeta e o verdadeiro profeta, né? Exatamente.
1: Eu, eu ia até colocar, é, é, se a gente lê lá a partir do versículo 15, o chamado de Jesus, então ele fala: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então tomem cuidado com esses. Julguem esses que vêm vestidos de ovelhas, para não cair na conversa deles, para não cair. E aí, no, no versículo 20, eu acho que é o é o golpe fatal contra essa teoria de que qualquer tipo de julgamento estaria sendo proibido, porque Jesus vai falar, é. portanto, pelos seus frutos os conhecereis, Exatamente. então julguem julguem os frutos desses homens e de acordo com o julgamento que vocês exercerem é, nos frutos deles, vocês vão
0: os conhecer interessante que para chegar nesse julgamento a, a, primeiro é Olha, mas cuidado que como a forma como vocês julgarem, assim vocês serão julgados. Então é. Jesus explica a seriedade do que é isso que a gente está fazendo, né, do, do julgamento. E, e mas manda a gente julgar. Ele, é uma, uma obrigação é. do cristão fazer o um julgamento entre o falso mestre e, e o verdadeiro mestre, né?
2: Ou seja, a gente tem que estar pronto a julgar. Aí eu fico pensando, né, o que a gente precisa, que ferramentas a gente precisa para estar pronto para julgar?
0: Né? Então
2: eu vejo que um dos pontos é o que o Vitor já citou, a misericórdia, o amor, a, o autoexame, mas também certo. a verdade, precisa estar tá bem alimentado, ou seja, assim, na ponta dos cascos, para saber reconhecer quem está falando a mentira. Né? E...
0: Uma, uma coisa que eu acho muito interessante aqui nesse, nesse texto, é porque quando, aqui no versículo 3, Jesus fala assim, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? O que, 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 num primeiro momento, que leva a gente a, a entender? Olha, não é para você ficar olhando o olho do teu irmão. Você tem que olhar o teu olho. Tem um argueiro no teu? Então, para de julgar o olho do teu irmão. Mas olha o que Jesus fala no versículo seguinte. Uh, ou como dirás a teu irmão? Deixa-me tirar o teu argueiro do teu olho, estando com uma trave no teu hipócrita, versículo 5 uhum. tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do teu irmão, então o é um que ele está dizendo? Né? é um mandamento primeiro você vai fazer essa autoanálise você vai... Entrar numa vida piedosa Você vai se livrar de seus pecados Você vai tirar essa, essa, essa Trave que está no teu olho Mas depois você deve tratar do teu irmão Você não deve simplesmente Abandonar teu irmão com a trave que está no olho dele Não, Jesus, Jesus não está falando aqui Para a gente não se importar Com o olhar do nosso irmão A gente deve se importar, mas antes A gente deve se importar com o nosso Depois de tratar do nosso, aí sim vai E julga teu irmão e, e tira a trave do, do teu irmão Ganha teu irmão Traz exatamente. teu irmão para perto né
2: Exatamente. Então traz uma responsabilidade pra gente mesmo, né? A cada julgamento deve, merece uma atenção, né? Merece um cuidado, um zelo. A gente é, realmente, eu, eu confesso que muitas vezes é, eu faço um julgamento é, que não é o julgamento que Jesus está né, tá, tá orientando. Né? Isso é uma coisa que a gente cai muitas vezes, né? E tem que tomar cuidado com isso. Um outro, um outro é... problema também é fazer, a nossa, é, até tem um comentarista que diz assim: "A nossa crítica maldosa toma a forma de um ato bondoso". Né? O mal, na verdade, desfila como bem. Ele escreve aqui, achei interessante que a, a gente ao efetuar o julgamento hipócrita, a gente sai por por bem ainda, né? Como se fosse o, o paladino da verdade, né?
0: É exatamente. <risos>
2: Sendo totalmente mal por dentro,
1: né? Perfeito. É, vo você tinha, tinha falado agora há pouco, Diegão, que um, um, uma das coisas que a gente tem que considerar no julgamento é a verdade, né? É. E aí entra, entra em cena aí um, um dos versículos mais importantes contra essa interpretação é, distorcida né, do, do não julgueis, uhum. que é também no, no capítulo 7, só que agora do livro de João, então sempre quando alguém saca para você uhum. Mateus 7.1, lembrem-se então, ouvintes, de irem até João 7, e o versículo 24, porque tem um versículo lá que acaba com essa ideia. Uhum. Porque é, o que Jesus vai falar é, não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. É. Ou seja, é um mandamento que julguemos Exatamente. segundo a verdade, segundo a reta justiça.
0: E sempre que a gente tem algum algum texto com dificuldade de interpretação, isso isso é bom também para os ouvintes que estão ouvindo a gente, que, que querem aprender, querem assim entender melhor a Bíblia. A regra, uma das regras principais na arte da interpretação bíblica é sempre que um texto nos parece obscuro nos parece difícil de entendimento que a gente procure na própria bíblia uh, textos que digam a mesma coisa e de maneira mais clara, isso constantemente é, é, uma, é uma coisa que a gente tem que fazer constantemente para a interpretação bíblica é a, é a bíblia interpretando a própria bíblia, é a, é a bíblia jogando luz sobre a bíblia Exatamente. então a gente está aqui em Mateus 7.1 a gente não sabe se esse não julgueis é um não julgueis geral de todas as formas, ou não, se é um não julgueis específico, é. um não julguês uh, hipócrita. E aí vem João 7, 24, o próprio Jesus falando, que ele joga a luz em Mateus 7,1. Ele é. diz, não julgais é segundo a aparência, mas julgais é segundo a reta da doutrina. Quer dizer, não é para vocês fazerem esse julgamento hipócrita, segundo a aparência. Paulo
2: fala para a gente julgar todas as coisas, né? Exatamente. A tem... Então, a gente tem que desconfiar quando a gente lê alguma coisa que... Que, que nos parece absurdo, ou tão taxativa, né? Uhum. A gente tem que desconfiar dessas coisas. Até um amigo, é, o, o nome dele é Ashbel Simon. Nossa! Um amigo lá de <risos> mais <presbiteriano risos> impossível. Ele é de Vitória. Certo. E ele me ele me disse isso uma vez, né? Até é, é, explicando sobre a parábola a parábola do semeador, ele dizendo que é, a Bíblia Ela parece aquela imagem De holograma que você olha assim E vê uma imagem, olha chapado E vê uma imagem Mas aí você vai mexendo a imagem Vai virando e você vai vendo outras Outras,
0: outras figuras, formas né? Né? Coisa que era, então, que, assim, que era invisível antes Começa a aparecer que né? era
2: Invisível né? e ele disse assim, que eu achei muito curioso, ele disse que um da, uma das lições daquele texto do, do, do semeador é que ela é uma das poucas parábolas explicadas por Jesus, Sim. né? Então ele diz assim, olha, quem permaneceu e quem ficou ali, quem fez e tem saber né? mais, é, depois daquele momento lá, conseguiu receber de Jesus a iluminação, uhum. a, a explicação verdadeira, é, ou seja, a gente precisa se demorar na, na leitura das escrituras. A gente bate muito em ler, em ler, em ler, mas a gente precisa estudar, né? gastar Sim, tempo.
0: É. É, é por isso que a, quando a Bíblia nos vai falar, ela nos diz que a gente deve examinar as escrituras. né? Então Exatamente. não é simplesmente ler as escrituras, mas é o exame das escrituras. E foi, foi a partir desse texto, dessa ideia, que surgiu a ideia do programa. A gente exame, de fato... Parar para examinar o texto, ver exatamente o que, que ele está falando, porque senão a gente vai nessa interpretação corriqueira que as pessoas têm, que as igrejas vão nos passando, e a gente acha que a Bíblia é uma coisa e, na verdade, ela não tem nada a ver com aquilo que estão falando para a gente. Né?
2: É, exatamente. Eu queria só ler, o, o já que a gente falou do catecismo infantil, Legal. eu queria ler um trechinho aqui do catecismo maior de Westminster. Uhum está tratando do nono mandamento ele, a pergunta é 145 ele diz assim quais são os pecados proibidos no nono mandamento né? porque a gente falou que o, esse texto de Mateus 7.1 tá tem uma ligação né? com, com o falso testemunho né? então ele diz assim os pecados proibidos no nono mandamento são tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação de nosso próximo assim como a nossa especialmente em julgamento público o testemunho falso, subornar testemunhas falsas, aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má, resistir e calcar a força, a verdade, dar sentença injusta, chamar o mal de bom e o bom de mal, recompensar os maus segundo a obra dos justos, e os justo, segundo a obra dos maus. Eu achei Sim, fantástico isso é. aqui.
1: Que profundidade, Porque né, Diego?
2: O julgamento pode ser o contrário. Por exemplo, o cara, ele é mal e você quer limpar a barra dele. É, isso já. também é um julgamento falso. Uhum. Ou seja, se é, é o é Leandro pela parece, é, né? é mal... E eu falo que ele é
0: bom, eu tô cometendo um crime. Com certeza, é. isso Isso também é errado. Você tá, tá julgando pela aparência. Você vê aquele homem, aquele é, é, senhorzinho. Do é, aquele senhorzinho lá de cabelo branquinho, tão bonzinho, né? Aquele sorrisinho, canta lá aquelas musiquinhas tão, tão bacanas. Ah, esse cara não pode ser nó, é. ele, é, ele é um bom homem, né? É um bom velhinho.
2: Exatamente. É. Então, eu quis ler isso aqui pra mostrar o lado oposto: ou seja, é, o julgamento também. Para benefício de alguém que não merece, também é errado. Sim, mesmo. sim. E é isso que ele está dizendo aqui.
0: Uma, uma coisa é. que o, o pastor Walter fala bastante lá em nossa igreja é que a gente tem por salvo todos aqueles nossos amigos que frequentam a igreja, né? Então, uhum. aqueles nossos parentes, aqueles nossos amigos que aceitaram a Jesus, que são batizados, que vivem dentro da igreja, a gente simplesmente deixa de pregar o evangelho para essas pessoas, julgando que todo mundo é salvo. Que todo mundo já está já, já no céu Mas será que a gente não está julgando é. pela aparência? A, gente, a, gente, tá, a é. gente comete o pecado quando a gente deixa de avaliar os frutos da pessoa E porque ela diz que ela é salva, a gente deixa de pregar o evangelho Às vezes aquele nosso irmão, aquele nosso querido Vive na igreja, cresceu na igreja Mas está longe de Cristo, está longe do evangelho e, e a gente julga ele por salvo Julga ele por uh, estar em Cristo né? É
2: Exatamente. A gente percebeu, eu e Stênio, que o maior campo missionário é da é, igreja.
0: Com certeza. É. A gente
2: tinha que pregar o evangelho e repetir, uhum. né? É repetição.
0: Uhum. Pregar o evangelho para evangélico, né?
2: Exatamente.
0: Uh, vamos caminhar para o encerramento do nosso programa. Vamos. Eu queria, antes de encerrar, ler um e-mail que a gente recebeu aqui da Ada Cristina. Ela é lá de Niterói. E olha que legal essa mensagem que ela mandou no nosso e-mail. Ela diz assim... Tenho acompanhado a programação e principalmente o programa Examinai. Glorifico a Deus pela iniciativa, pois o programa tem me esclarecido muito e mudado muitas convicções que foram configuradas em minha mente, uma vez que eu tive uma origem pentecostal bem confusa. A Ezegeg passou realmente a ser exegese. E aí depois ela, ela comenta que hoje, graças a Deus, ela já não não frequenta mais essa igreja pentecostal que ela ia, hoje ela está numa igreja, uma comunidade reformada, a igreja Redenção de Caraí, lá em Niterói. Graças a Deus. E ela e ela agradece a rádio que tem abençoado bastante a vida dela, do seu esposo. Então, um grande abraço para o nosso ouvinte. Continua aqui conectado. Só que ela também jogou uma bucha na nossa mão aqui. Ela pediu... A gente, a gente sempre fala para os ouvintes proporem textos para a gente fazer o examinai, né? E ela propôs aqui Mateus 17, 20, que diz que... E Jesus disse... Porque, em verdade, vos digo que... Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar e nada vos será impossível. Texto difícil, Vitão. Acho que a exegésia vai ficar por sua conta dessa vez, hein?
1: Eu não sei não, mas a, a gente pede para as pessoas mandarem sugestão, mas a gente não conta que elas vão mandar, né?
0: <risos> Quando a gente pede, assim, é para vocês não mandarem. Não, estou brincando. É para mandarem mesmo. Nosso e-mail é contato@radiosolafide.com. Manda sua sugestão, manda suas percepções a respeito do nosso programa. Se você concorda, se você não concorda, entre em contato com a gente para a gente manter esse diálogo. É bom essa proximidade que a gente tem com os nossos ouvintes para sempre produzir os programas em conjunto e é uma alegria ter, ter vocês. Queria aproveitar também, o Diego comentou que ele e o Estênio vão estar dia 30 e dia 31 com a gente lá na Igreja Batista Reformada de São Paulo, vai ser a comemoração do terceiro ano da igreja e estará com a gente o pastor Renato Vargens, então olha que privilégio aqui, na, aqui em São Paulo, no bairro de Ipiranga. Ouvir essas mensagens do Renato Vargens... Junto com as músicas do Diego Venâncio... Do Estênio e Marços. Vai ser uma festa muito grande para a nossa igreja... E você, nosso ouvinte, é nosso convidado... Nosso endereço lá é... Rua Vasconcelos Drummond 203... A gente fica em Ipiranga... Pertinho do Parque da Independência... Se tiver dificuldade de chegar... Quiser saber como é que chegar lá de transporte público... Pode mandar um e-mail aqui para a gente na rádio... Que a gente explica direitinho como é que faz para você chegar lá... E se você chegar lá... Não deixa de procurar a mim, o Vitão... Diga que você é nosso ouvinte. A gente vai ter um papo bem gostoso lá. A gente vai, você vai conhecer também o Diego, o Stênio. Vai ser um privilégio muito grande de receber lá. Legal. Diegão, vamos encerrar com alguma música sua? Que música você quer encerrar esse programa? Uma música, uma música significativa disso que você falou. Qual que é a música que mais te marca aí nesse período do novo CD? Dessa, desse desvendar de olhos do Senhor?
3: Olha,
2: eu acho que ao que atende as orações... É é uma música bem bem bonita que eu gostei de, de ter feito nesse CD aí. Legal.
0: então vamos encerrar esse programa ao som de Diego Venâncio ao que atende as orações Diego, muito obrigado pela sua presença e, e precisamos gravar mais
2: beleza, vamos sim, pode contar comigo é uma bênção esse programa e eu já saquei qual é de vocês vocês arrumaram um jeito de estudar a Bíblia divertida aí, fazendo um, <risos> gravando um programa aí na, na rádio. Assim legal. fica mais
0: leve e fica mais fácil, Não, né? Vocês
2: crescem muito com esse programa aí. E legal que tá bem doutrinário, né? Os textos. É, é muito legal, graças tá a bem Deus. Bem legal,
1: parabéns.
0: Graças a Deus. Vitão, um abração, a gente se vê em mais um programa por aí.
1: Valeu, pessoal, um abraço, um abraço, Diego, até mais, gente. Valeu.
0: Então, fiquem agora com ao que atende as orações e fiquem conectados aqui na Rádio Sola Feed. Um abraço e valeu.
3: Ao que atende as orações, ofereço o